0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian sehat semua ya Dan seperti biasanya pada malam hari ini Saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis Untuk kalian semua Dan kisah mistis kali ini dialami oleh seorang wanita Bernama Yuli Jadi Mbak Yuli ini mengalami kejadian Yang tidak masuk akal Sewaktu menginap di salah satu villa yang ada di Bogor Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mr. Chau Sing Sing. Sebelumnya perkenalkan, namaku Yuni. Dalam cerita ini semua nama diganti selain saya. Karena khawatir akan merugikan pihak yang disebutkan namanya. Oke, langsung saja. Saat itu Desember 2012. Bulan yang paling aku tunggu-tunggu Sejak 6 bulan yang lalu Karena Aku akan libur semester Saat itu aku les di suatu tempat kursus Yang ada di daerah dekat rumahku Malam hari setelah selesai pembelajaran Kak Puput guru lesku mengumumkan Kalau akan diadakan tur Ke puncak Dalam rangka refreshing Karena Sepanjang tahun Kita sudah lelah belajar Tapi Saya lupa Nama daerahnya seperti apa Seingat saya sih di puncak Bogor Singkat cerita Beberapa hari kemudian Saya dan teman-teman lain Berkumpul di titik kumpul pemberangkatan Yang sudah diatur oleh Panitia acara Setelah peserta sudah komplit Kami pun langsung menuju puncak Beriringan dua bus Dan beberapa mobil pribadi Karena memang pesertanya banyak sekali Sesampainya di tempat tujuan Aku dibuat kagum Dengan vila tempat kita menginap Dimana vila tersebut sangatlah luas dan megah terdiri dari tiga bangunan dan yang pastinya ada kolam renang. Satu rumah yang paling besar diperuntukkan untuk para orang tua murid dan keluarga pemilik kursus. Dan satu rumah lagi yang bertingkat bak istana kecil diperuntukkan untuk kamar anak laki-laki. Dan yang satu lagi yang bermodel rumah di pedesaan. Diperuntukkan untuk anak perempuan Jadi semacam letter U Dengan kolam renang di tengahnya Oh iya Di sisi kiri dan belakang villa kami Ada hutan Di sisi kanan kami Ada jalan Yang tidak besar Dan bersebelahan dengan jurang Lalu di depannya Ada rumah warga Yang mungkin dijadikan vila juga Karena terlihat tampak sepi Saat sampai di vila kami dikumpulkan di sebuah aula Untuk dibentuk tim dan pembagian kamar Aku kebagian tim mawar Yang beranggotakan tujuh orang Dimana saat itu aku yang paling tua By the way umurku 12 tahun saat itu Dan yang termuda di timku itu umurnya 6 tahun Jadi aku harus bertanggung jawab atas adik-adik lucu ini Karena aku yang paling tua Hari pertama kami melakukan serangkaian acara dengan senang dan ceria Dan tidak ada hal yang aneh Bahkan mengganjal Setelah sholat isyak Pada malam hari Kami pun diperintahkan untuk masuk ke kamar kami masing-masing Hari kedua Aku terbangun lebih awal Daripada anggota timku yang lain Dan aku membuka sedikit gordenku Dengan tujuan Mau melihat keadaan di luar Entah kenapa pagi itu Sudah banyak sekali pedagang Yang menggelar dagangannya Di taman dekat kolam renang Entah pedagang ini mendapatkan informasi dari mana Kalau di villa ini banyak pengunjungnya Lalu aku bergegas mandi Dan membangunkan anggota timku yang lain Dan kami pun melanjutkan acara yang sudah disusun Jam 12 siang acara kami selesai Dan kami diberi waktu untuk bebas Melakukan apapun sampai jam 4 sore Sebenarnya ini Refreshing Rekreasi apa Diklat sih Kok kayaknya Apa ya Gak bebas gitu ya jamnya ya Oke lanjut Karena diadakan acara kembali Di sela waktu itu Aku manfaatkan untuk berenang Bersama teman-teman yang lain Jam 2 siang aku menyudahi renangku Dan memutuskan untuk bilasan Lalu kembali lagi ke kamar Namun Ada satu pedagang aksesoris Yang tepat berada di depan kamarku Dia terlihat terus memandangi kamarku Memandangi siapapun yang keluar masuk dari kamarku Entah apa tujuannya Sehingga aku sedikit takut waktu itu Tapi aku tidak berani memberitahukannya kepada anggota timku Karena aku sendiri khawatir mereka ketakutan Secara mereka kan masih kecil Setelah aku selesai bilasan Aku masuk ke kamar lewat pintu belakang Yah mungkin kakiku masih basah dan lupa aku lap Akhirnya aku terpeleset di dalam kamar Dan kepalaku terbentur ubin Cukup keras Akhirnya aku pun tak sadarkan diri Saat tersadar dari pingsan Aku langsung meraih HP Ya gini ya anak-anak sekarang itu ya Bangun tidur Langsung lihat HP Bangun pingsan pun sama Saat itu pukul 5 sore Aku melihat di sekitar dan tidak ada orang di kamarku Kecuali aku Tidak lama kemudian Dian, temanku masuk ke kamar Dan berkata Kak Yuni udah bangun Itu di meja ada nasi buat kakak Tadi dibawain kak puput Aku pun tersenyum Dan mengangguk. Lalu melahap nasi dengan lauk pauk Sayur asem dan ayam goreng tersebut Singkat cerita Aku sudah kembali fit Dan Azan maghrib Terdengar berkumandang Lalu Kami semua bergantian wudhu Untuk menunaikan sholat maghrib Berjamaah di aula Tadinya Aku mau wudhu di kamar mandi belakang Namun sore itu airnya Tidak mengalir Terpaksa aku menumpang di kamar mandi lantai dua Yang bersebelahan dengan hutan Ada kaca transparan di dalam kamar mandi tersebut Yang menghadapkan kami langsung ke pemandangan pepohonan hutan Dan letak kerannya garis lurus ke bawah Dengan kaca tersebut Sehingga mau tidak mau kami menghadap kaca tersebut Temanku pertama kali masuk Dan langsung mengambil posisi untuk wudhu Kemudian disusul aku yang masuk ke kamar mandi Astaghfirullahaladzim Ucapku Kenapa Kak Yuni? Kata temanku Lalu aku menggeleng oh, nggak apa-apa dek Aku melihat Ada kepala seperti mengenakan hijab berwarna putih Hanya kepala Aku tidak melihat ada terusan badannya Entah karena aku tidak mengamati lebih lama Atau bagaimana Aku tidak tahu ada badannya atau tidak Tapi saat itu Aku tidak langsung memberitahu temanku tentang apa yang aku lihat tapi ketika bergantian mengambil posisi wudhu dan temanku menghadap ke jendela tersebut temanku langsung teriak kencang dan bilang Kak Yuni itu apa Kak Yuni apaan tuh lalu kataku aku nggak tahu tapi tadi aku udah lihat dan kami memutuskan untuk lari keluar bersama sambil berteriak teriakan kami membuat satu villa heboh dan kakak pembina langsung menghampiri kami dan bertanya ada apa adik-adik itu kak ada kepala kataku kayak pocong kak tapi nggak ada badannya imbuh temanku Ya mungkin aja ya itu pocong jenis baru Jadi kepalanya itu kepala portable Jadi bisa copot bisa dipasang nggak <tuh> lucu ya Oke lanjut Lalu kakak pembina tadi langsung melihat ke dalam kamar mandi Dan kalian tahu apa yang dibilang kakak pembina kami setelah keluar dari kamar mandi? Gak ada apa-apa kok Tadinya kakak itu tidak percaya dengan kami Tapi beruntungnya Ada satu kakak pembina lagi yang berkata Mas, yang dilihat mereka itu benar Bahkan semalam saya lihat Ada anak kecil yang berenang Tengah malam lagi Akhirnya kami diminta untuk ke aula Untuk sholat maghrib berjamaah Dan akhirnya selesai sholat maghrib Lanjut sholat isya Aku dan teman-teman satu timku dipersilahkan tidur di aula Malam itu ternyata banyak orang yang tidur di aula Karena mereka bilang Bahwa mereka juga diganggu di kamar Jadi semuanya pindah ke aula Aku sih bersyukur Ada ramai banyak orang yang tidur di aula Dan yang membuat aku bersyukur lagi Adalah malam itu adalah malam terakhir di sana Jadi besok kami bisa pulang ke rumah Tapi ternyata ceritaku tidak berakhir di malam itu Keesokan harinya kami ada acara jalan pagi, di mana kami mengunjungi air terjun yang tidak jauh dari villa kami. Cuma berjalan 10 menitan. Memang air terjunnya tidak tinggi. Di sana banyak sekali bebatuan besar dan airnya mengalir ke sungai, ke tempat aku berdiri sekarang. Aku mengeluarkan HP ku Saat itu HP ku masih merek Mito Niat hati ingin mengabadikan momen hari itu di sungai Tapi ketika aku menghidupkan mode video Terekam di kameraku ada dua anak kecil Sedang bermain air di bebatuan paling ujung Aku pun berpikir Kenapa ada anak di situ? Kok nggak ada yang menegur atau memarahi, karena kan mereka terlalu jauh dari rombongan. Belum sempat aku mengabadikan anak tersebut, Ketika aku mengalihkan pandanganku untuk melihat secara langsung, anak itu tidak ada. Tapi ketika aku kembali melihat melalui HPku, anak itu ada lagi. Aku takut dan langsung kumatikan HPku. Mungkin waktu itu itu ya mbak ya HP-nya itu apa itu keinstal aplikasi pemburu hantu gitu ya, kan ada itu ya kamera pemburu hantu. Mungkin lupa dimatikan. Kejadian ini tidak diketahui rombonganku. Bahkan kakak pembinaku tidak tahu karena aku enggan menceritakannya. Tidak lama setelahnya, kami dipanggil kakak pembina untuk segera kembali ke vila dan berkemas karena bis sudah menunggu kami. Sekian cerita dari saya. Semoga bisa diambil pelajarannya. Pesan saya dimanapun kita berada, mereka ini selalu ada. Jangan pernah takut karena bagaimanapun derajat kita lebih tinggi. Serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta supaya kita selalu dilindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih mas Chow Sing Sing Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Terima kasih kepada Semuanya yang sudah mendengarkan Pada malam hari ini Dan Mohon maaf ya Saya agak banyak Komentar ya di ceritanya Karena saya Mulut saya sedikit gatel gitu Oke Mungkin Itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini ya Semoga kalian semua terhibur Selamat malam dan selamat beristirahat